0: Oh, yeah. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les culottés du genre humain, la deuxième émission de ce mois de mars. Oui, le rythme est enfin tenu pour vous parler eh bien tout simplement des hommes, de l'humanité, mais aussi des femmes et de tous les autres qui composent la planète. Encore réunis pendant une heure ce jeudi jusqu'à 20h ou encore ce samedi jusqu'à 13h, non jusqu'à 14h. Merci de me rectifier et effectivement vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul. Celle qui rectifie dès qu'on se trompe, c'est donc Sarah. Bonjour Sarah.
1: <rire> Salut. Tout va bien Oui ça va, ça va.
0: Ouais, j'ai un petit peu forte, c'est ça que tu es en train de ouais, me dire, c'est ça, ouais. ça tape. Tout va bien Passez okay. une bonne nuit euh, Un peu courte,
1: euh, un peu courte. J'ai la voix du coup un peu euh, très grave. On entend ça. C'est un peu Jeanne
0: ouais, <rire> Ça va, ouais. Bon, tu nous raconteras ce qui se passe sur ton euh, téléphone ces derniers temps, c'est ouais, ça
1: Tout à fait, tout à fait. Parfait. Sur le lien et
0: et j'ai envie de dire, eh bien on garde le mur pour le... la fin, puisqu'on te retrouve. <rire> La blague euh, comprendra, vous comprendrez en fin d'émission quand on retrouvera Sarah sur son euh, sujet. donc Et la deuxième voix qu'on a entendue qui nous fait des blagounettes ou pas souvent, c'est Témis. Salut Témis
2: Ouais, je fais des blagues mais personne ne comprend en fait. Ouais voilà, bon,
0: <rire> c'est bien de le faire. Est-ce qu'elles te font rire toi-même tes J'adore. Bah voilà, c'est l'essentiel. Alors Et c'est d'ailleurs avec toi qu'on va démarrer en sachant que nous accueillerons tout de même Annelise Maude aussi. Eh bien, euh, après toi Témis et avant toi, euh, Sarah, les culottés du genre humain. C'est reparti pour cette nouvelle édition, euh, le petit euh, jingle que tout le monde adore. On écoute cette émission pour ça. Surtout self. mes filles. C'est celui de Témis.
1: Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca
2: papillons. Ça y est, j'en ai marre. Non, en fait, c'est pire que j'en ai marre. Je crois que je suis désespérée, mais pas désespérée genre blasée. Hein. Non, non, je suis désespérée genre désespoir qui te fait perdre tout espoir. Au début, ça pouvait sembler drôle. Mais alors là, je, je trouve que la situation tourne carrément au vinaigre. Et vinaigre blanc, pas vinaigre balsamique. Hein. Je ne supporte plus le, mal, le matraquage assourdissant et absurde que l'on nous impose depuis, pff, euh, je sais pas, trop longtemps en fait. J'ai vraiment la sensation permanente de naviguer à vue d'œil dans un océan pathétique de gr et grotesque. Dit plus simplement, j'ai l'impression d'être prise pour une conne. On nous opprime, voire on nous supprime pour une maladie méga giga grave, une maladie genre ultra mortelle. Mais si on développe des symptômes, on nous invite à rester tranquillement chez nous, sans paniquer, sans niquer, et à prendre du doliprane. Donc soit on nous prend pour des cons, soit on a oublié de nous dire que l'humanité venait de trouver le remède miracle contre la mort, le doliprane. On nous parle de responsabilité et de solidarité. Mais on répond à nos jeunes qui crèvent la faim, que l'on va rien faire parce que quand même ce ne serait pas leur rendre service que de les basculer dans l'idée qu'ils seraient une génération sinistrée attendant la béquée. Et en parallèle, au même moment, est décidé d'augmenter de 15% les indemnités de frais des députés. Je ne sais pas qui est la génération assistée, là, j'hésite. On nous interdit les restos, les salles de concert, de spectacles, mais on autorise tous les transports en commun, dont l'avion, dans lequel les gens mangent sans masque, au même moment, les uns à côté des autres, comme... dans comment ça s'appelle déjà ah oui, un bistrot Mais ok, hein. après moi je ne suis pas là pour juger, juste pour jauger l'incohérence actuelle. On nous propose le vaccin pour retrouver une vie normale, mais on nous précise qu'après injection, il nous faudra quand même conserver les gestes barrières et qu'on pourra quand même attraper le virus. Et moi qui pensais naïvement qu'un vaccin, ça servait à ne plus attraper la maladie contre laquelle on se faisait vacciner. Vraiment, je suis trop conne quoi. Mais en fait, ça va même plus loin que là. Parce qu'on nous dit que les vaccins sont sûrs et que nous ne sommes absolument pas en phase 3 de test. Mais Pfizer nous indique quand même que les phases de test pour le vaccin seront finies d'ici 2022-2023. Le vaccin Astra AstraZeneca est suspendu dans au moins 10 pays. Et comble du comble, accrochez-vous bien les amis, en cas de mort après une injection d'un des vaccins contre le Covid, les assurances considèrent que la personne a participé à des essais expérimentaux et elles ne verseront pas les assurances vie aux bénéficiaires. Bon, je vous l'accorde, c'est un problème de riches. Mais quand même, à nous les pauvres, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Bon, je m'arrête là, hein, parce que franchement, c'est déprimant de médiocrité. Euh, je pense qu'il y en a tellement qu'on pourrait facilement avoir matière à écrire un livre. Genre, euh, le ou la Covid, ce virus qui sème le trouble. Des fois, je me dis même qu'en fait, je suis dans une émission extraterrestre de télé-réalité post- ou pré-apocalyptique, je sais pas trop. En mode, l'humanité va-t-elle choisir de sacrifier ses jeunes pour ne pas que ses vieux meurent trop vite Ou encore, l'humanité va-t-elle diviser le monde en deux catégories, les vaccinés et les non-vaccinés Vous le saurez la semaine prochaine en suivant notre programme intergalactique L'Humanité sous cloche. Non, mais il n'y a que moi que, que ça cloche <rire> que ça choque en vrai où on, on est tous là, chacun dans notre coin, à se dire « Non mais franchement, ils nous prennent vraiment pour des cons ou est-ce qu'on est vraiment cons ?» En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toutes mes alarmes intérieures qui hurlent en permanence « Ça pue du cul, ça pue du cul, ça pue du cul !» Après, d'un point de vue plus pratico-pratique, au moins, ça fait six mois que la question du rouge à lèvres est réglée. Alors oui, c'est sûr, hein, si vraiment tu tiens à en mettre, tu peux toujours le faire sous ton masque. Mais bon, à tes risques et périls, parce que, au mieux, ça sert à rien. Et au pire, quand tu retires ton masque, tu ressembles à un vampire, après avoir fait un cuni à une meuf qui a ses règles. Je sais, c'est dégueulasse. Mais franchement, pas plus que tout ce qui se passe dans le monde depuis... J'allais dire un an, mais finalement, est-ce que c'est pas depuis toujours Faudrait demander les archives du programme L'Humanité sous cloche. J'en viens presque à me dire que nos politiques font tout pour donner raison aux complotistes. Les gens qui décident, vous voulez pas, s'il vous plaît, faire preuve d'un peu d'humilité, de bon sens vous voulez pas faire tomber votre masque d'ego et revenir un peu parmi nous, simples mortels Donc pour finir, j'en suis à me dire que pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, pour nos vieux, pour nos gros, pour la culture, pour toute l'humanité et surtout, surtout pour le rouge à lèvres, le mieux, ce serait peut-être d'essayer d'arrêter de contrôler l'incontrôlable avec des critères de risque zéro, somme toute, discutables et de laisser un peu faire la nature, comme, ben, je ne sais pas, moi, les 4,5 milliards d'années passées.
0: Nous y sommes. <rire> Alors, est-ce que, ben je ne sais pas, on va attendre quoi La météorite pour que, comme les dinosaures, on disparaisse
2: Ouais, je pense qu'il faut arrêter d'attendre, en fait.
0: <rire> et simplement à vivre un peu, merci, Thémis. Un peu beaucoup à la oh ouais. folie, passionnément. Ouais, ouais, ouais. Ça va non, toi t'es encore... Euh...
1: Moi je suis encore à Paloma en <rire> oh, fait. Dans, dans, ta nuit, euh,
0: dans ta nuit difficile d'occupation, euh, donc si vous ne l'aviez pas compris, eh bien, je vous propose que, parce que moi aussi je suis dans le même état, on continue cette émission, arrive bien sûr Maude qui nous fera son petit micro libre et arrive eh bien euh, juste après ce petit titre peut-être une petite pause musicale qui nous réveillerait, je l'espère, euh, Nice, avec son voyage en lettres culottées. À tout de suite. Voyage en lettres
3: culottées Rideau. La scène est nue. Les corps sont blancs. Des danseurs évoluent dans une presque obscurité avec une lenteur aérienne. Leur crâne est rasé, leur peau couverte de poudre blanche, leurs mouvements sont lymphatiques et les placent à la frontière du minéral, du végétal et de l'animal. Cette danse n'est pas spectaculaire, elle relève plutôt d'une introspection, d'une disponibilité au monde. Il s'agit là d'exprimer les sentiments plutôt que de les illustrer, de créer des actions, plutôt que des images. Cette danse hypnotique et très étrange s'appelle le buto, elle est née au Japon, au tout début des années 60. Nous sommes à la fin des années 50. L'Europe a entraîné avec elle une partie du monde dans l'horreur de la guerre et des camps. La défaite, puis l'occupation du Japon par l'armée américaine plonge le pays dans des années sombres. Les fantômes d'Hiroshima et de Nagasaki rôdent encore dans toutes les têtes. Il y a urgence à dire, à exprimer ce qui vient de se passer. Les Premières et Secondes Guerres mondiales et leur folie sanglante ont mis à mal la confiance des peuples dans le progrès humain. Et si la boucherie des tranchées de la Grande Guerre donne naissance au dadaïsme ou au surréalisme, la Seconde Guerre mondiale, elle, et la plaie béante qu'elle laisse dans la foi en l'homme, génère une nouvelle fascination pour l'absurde. Et ce, chez les artistes du monde entier. La rationalité a été poussée jusqu'au vice et a conduit l'homme dans une cruauté sans précédent. Alors seul un retournement total des valeurs, une abolition des principes traditionnels, peut peut-être encore permettre de revenir à l'humain. Et si en Europe on voit apparaître des Ionesco ou des Beckett Sur la scène artistique japonaise se crée un nouveau langage corporel. Ils ont tous en commande de partager leur radicalité dans l'absurde. Ils viennent tous, à leur manière, remettre en question la relation de l'homme à son environnement. Et exhortent au besoin d'un langage nouveau. Le buto est une danse proche de la performance artistique, révolutionnaire et transgressive. Et s'il est bien l'expression d'une angoisse existentielle, il cherche surtout son salut dans un retour à l'union primitive de l'homme et de la nature. Après tout, puisque le progrès scientifique et technique a conduit à la barbarie des bombardements nucléaires, le retour à la Terre en sera l'exutoire. Buteau veut littéralement dire en japonais « la danse qui frappe le sol ». Mais il porte aussi un autre nom, la danse du corps obscur est plus que le simple partage d'une douleur, il est l'expression d'un besoin de dire, de redire l'essentiel, le ici, le maintenant. Il a beaucoup été question cette dernière année de ce qui était essentiel ou non à notre vie humaine. Je ne fais pas là un rapport direct entre la crise sanitaire et la seconde guerre mondiale, non. Je pointe juste du doigt cette faculté humaine en temps de grandes incertitudes, Plongé dans le noir d'un avenir incertain, encerclé par l'absurde et le grotesque, à triturer ses propres ténèbres et à y chercher la lumière. Et j'aimerais ici tenter un parallèle avec un texte d'Ursula Le Guin dont je vous avais déjà parlé, une auteure de science-fiction américaine morte il y a quelques années. Ses ouvrages explorent des thèmes anarchistes, taoïstes, féministes ou écologiques. Elle vient apporter un sens nouveau à ces ténèbres qui me terrifient tant. L'avenir est devenu inhabitable. Et cette disparition de l'espoir ne peut provenir que de notre incapacité à affronter le présent, à vivre dans le présent, à vivre en individu responsable parmi d'autres êtres dans le monde sacré de l'ici et maintenant. Nous n'y arriverons qu'en empruntant notre propre voie, en l'habitant, en vivant jusqu'au bout de la nuit dans notre propre contrée. Aussi, ce que j'espère pour vous, c'est que vous y viviez non pas en prisonnière, en prisonnier, en captive, en captif, consentant d'un système social psychotique, mais en indigène. J'espère que vous vous y sentirez chez vous, que vous y ferez votre maison, que vous y serez votre propre maîtresse, vos propres maîtres, que vous y aurez une chambre à vous. J'espère que vous vivrez sans le besoin de dominer, sans celui d'être dominé. J'espère que vous ne serez jamais des victimes et que vous n'aurez pas non plus de pouvoir sur autrui. Et quand vous échouerez, que vous serez vaincu, que vous souffrirez, que vous serez dans les ténèbres, alors j'espère vous vous rappellerez que les ténèbres sont votre pays, là où vous habitez, là où nulle guerre ne se livre et nulle guerre ne se gagne, mais là où se trouve l'avenir. Nos racines plongent dans le noir, la terre est notre contrée. Pourquoi cherchons-nous la récompense dans les hauteurs au lieu de regarder vers le bas, au lieu de regarder autour de nous Parce que c'est là que gisent nos espoirs pas dans le ciel arsenal et ses yeux espions en orbite, mais dans la terre que nous avons regardée de haut. Ces espoirs ne viendront pas d'au-dessus, mais d'en-dessous. Ils ne seront pas dans la lumière qui aveugle, mais dans l'obscurité qui nourrit, là où les humains acquièrent une âme humaine. En nous invitant à retourner dans le sol qui nous supporte, qui nous nourrit, qui nous unit aussi, elle nous invite à porter un regard différent. Et là où les ténèbres sont nos racines, elles sont aussi notre seul présent possible. Un lieu obscur et mystérieux auquel il semble pourtant que nous ayons la chance d'appartenir. Alors il est temps. Il est temps de refaire le noir dans la salle et d'ouvrir les rideaux. À nouveau, il est temps. Il y a longtemps, il n'y avait pas de rideaux pour accueillir les spectacles, la musique, les contes ce que nous appelons aujourd'hui le spectacle vivant. Non, mais il y a toujours eu une grotte, un coin de rivière, un champ ombragé, une chaumière pour les infinis veillés et les fêtes qui s'y déroulaient. Et s'il est temps de reprendre les clés de nos théâtres, de nos salles de spectacle, nous ne devons pas oublier que le premier théâtre du monde, c'est le ici et maintenant, et qu'il est à portée de main. Les rues sont à nous, les forêts sont là autour de nous. Il y a des feux de camp à rallumer, des sessions acoustiques à faire sonner et des histoires à partager. Et vous savez quoi Nous aurons toujours la clé des champs puisqu'elle est juste à portée de nos pieds.
4: I offer A little while the love I stole the
0: cette belle émission des culottés du genre humain, le jeudi à 19h ou le samedi à 13h. Oui, c'est bien ça, enfin, je connais mes horaires. On continue de blablater, on fait blablater nos culottés avec le retour. The comeback of the comeback of Maud. <rire> salut Maud. salut Tout va bien pour toi
5: ça va, ça
0: va. Presque. À chaque fois, c'est toujours des, des questions <rire> un peu aléatoires. C'est ça. Que ça va pas. Si vous le savez, tout le monde le sait, c'est que ça va à peu près bien ou pas. On va voir ça ben, en détail avec ce, ce petit sujet billet d'humeur chronique. Billet d'humeur, c'est bien. Ouais, c'est pas hein, mal. C'est pas ouais, mal. Ouais, ouais. Allez, petit jingle et puis on t'écoute.
2: Qui a mis ceci
1: Un micro. Un, deux. Un, deux. En plus, ça marche pas.
5: Me voici dans une crise de foiminisme C'est un jeu de mots entre crise de foi et féminisme C'est du génie, c'est très drôle en plus Depuis plusieurs mois et de façon exponentielle J'ai l'impression d'être submergée de contenus De documentaires, de conversations, de séries, de films De pubs, d'articles, de reportages, de stories, de posts, de livres, de chansons D'une façon ou d'une autre liée au féminisme En tout cas en apparence Je l'ai bien cherché me direz-vous, c'est vrai mais trop de féminisme a tendance à tuer mon féminisme. Ouh là là, je vois venir les levées de boucliers de part et d'autre de ce micro. <rire> Alors attendez, oh je m'explique. Au-delà de la libération de la parole, d'une prise de conscience de la société à l'égard de la place de la des femmes, je pense effectivement que je l'ai bien cherché Je m'entoure de personnes avec qui soit je suis d'accord et je débat, soit je ne suis pas d'accord et je débat quand même. Oui, j'adore débattre, surtout avec moi-même, comme ici, présentement, par exemple. Et puis du coup, je suis beaucoup plus réceptive et attentive à tout ce qui sort sur le sujet. Donc je vais moi-même spontanément vers ce type de contenu, que ce soit des films, des séries, des docus ou des livres. Il y a donc mon cercle social qui est sensibilisé soit par moi, soit parce qu'il était attentif au sujet. Il y a ce que je vais chercher, mais il y a aussi et surtout ce que ce fameux algorithme sur les réseaux sociaux me propose. Je vous invite vivement à regarder derrière nos écrans de fumée un docu Netflix. Sur le sujet. Et il m'a bien cerné ce petit filou d'algorithme. Mieux que mon ex en disant ans de vie commune. <rire> il me balance à tout va des combini, des brutes, des périodes, des madame rap, des mademoiselles, des cosettes et autres media woman friendly islamo-gauchistes progressistes. Les coquinous. Alors, dans tout ça, dans le fond, c'est chouette. J'apprends plein de trucs. Je découvre de nouveaux sujets de débat, de nouveaux mots, parce que nommer, c'est faire exister. Je prends conscience des inégalités multiples et cumulées. Je comprends les billets connectifs qui ont construit le patriarcat et ses rouages tellement bien hu huilés et intégrés. Ça fait de nombreuses années que plus j'avance, plus je veille. J'aurais pu dire grandi, mais c'est bof, crédible. Plus je suis concernée, investie et j'agis à ma petite échelle dans mon petit quotidien. Malgré ma profonde et grande conviction pour la cause féministe, j'avoue que j'ai maintenant tendance à repousser les contenus sur le sujet car j'ai la désagréable impression d'être inondée perpétuellement d'un flux d'informations qui me vient de différents canaux. Internet, la radio, la télé, mon cercle social, ma famille, mon travail. Trop, c'est trop, tout le temps. Ça devient indigeste. Alors je sais que cette cause est essentielle pour le monde et je sens que le monde est prêt à tendre une oreille sur le sujet. Mais... Et le « mais » est important, la récupération marketing est telle que cette mode du féminisme ultra-présent ultra sur tous les supports médiatiques et culturels crée une sensation de faux et donc ça m'énerve. Ça occulte des vrais combats féministes importants, structurels, qui fondent cette société inégalitaire, par exemple l'inégalité salariale ou le congé paternité. En toute franchise, je préférais qu'on ne fasse pas un foin pendant dix jours sur, pour savoir si James Bond peut être une femme, ou bien encore entendre en boucle l'album de Grand Corps Malade sur les femmes bourrées de clichés oh, clair. Je préférais vraiment que les médias et la société se préoccupent longuement de savoir pourquoi la caf considère encore qu'un couple non marié est solidaire financièrement, ce qui implique en général que la femme qui gagne moins ne touche pas d'aide parce que son boyfriend du moment gagne un salaire correct. Et qu'évidemment, il suit bien aux besoins de sa meuf. Allô, allô Sinon, au niveau indépendance financière, ça se passe comment pour les filles Enfin bref, je me sens totalement polluée d'un faux semblant de féminisme ambiant et permanent qui peut avoir tendance à me faire repousser l'ensemble de la cause alors que je suis profondément militante. Ce raisonnement m'amène à plusieurs questions. Est-ce que le bad buzz, c'est toujours du buzz Et qu'importe si on véhicule un fake féminisme, l'important c'est d'en parler et de faire parler. Est-ce que la, ré la récupération marketing du féminisme fait du mal à la cause est-ce qu'on n'a pas tendance à rendre les gens hermétiques au sujet à force d'une surexposition du sujet à tort et à travers Je me dis que moi, si moi, meuf, ouverte, sensibilisée à la cause, j'en peux plus, alors my god d'aider du PMI, et il doit être un PLS. Il ne faudrait pas que cette inondation féministe, féministe renforce la misogynie quand même. Sinon, petite parenthèse, rien à voir, est-ce qu'on peut dire à Disney qu'ils ont le droit de remettre des petits garçons dans leurs films de temps en temps voilà, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, ce sont des vraies questions que je me pose et je laisse à chacun la liberté de placer son curseur concernant la capacité, sa capacité à recevoir tout ça et à faire la part des choses. Me concernant, je vais faire une petite détox féministe, que du bio, du vrai, du fait maison. Vous aurez remarqué, je n'ai pas dit trop de gros mots cette fois. <rire> Promis, je me rattrape à la prochaine chronique. Allez, blague, bisous ça. bisous, salut
0: <rire> Merci mode. Que te conseiller mais effectivement, euh, se couper un peu des réseaux sociaux, des fois ça fait du bien aussi de et ouais, respirer, mais prendre l'air.
5: C'est vrai que c'est ultra présent, mais même si tu essayes d'esquiver de, un peu les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est quand même infiltré et c'est bien. En, en, en vrai, c'est bien, mais c'est trop. J'ai l'impression que c'est trop, ça m'étouffe.
0: Et ouais, il faut que tu commences à regarder des, des replays de matchs de foot <rire> sur YouTube pour euh, que l'algorithme soit un peu perdu et qu'il te propose autre chose peut-être.
1: Non, mais entre ça et euh, la, la, la pression aussi sociale, justement, qu'il peut y avoir parce que tu es féministe, où en gros, on va toujours te demander ton avis aussi, ou on va venir te chercher toi, parce qu'on sait que tu es féministe un peu, des fois, dans la provoque, tu vois. Il euh, y a des fois où. Enfin, il y a aussi beaucoup de militantes féministes qui sont, entre guillemets, en burn-out. <rire> ouais, mais c'est ça, en fait, c'est Parce qu'on demande d'être sur tous les fronts, avoir un avis sur tous les sujets. Euh, sauf qu'en fait, il y, y a besoin aussi de, de, de prendre du recul des fois et, euh, et de. De, de respirer tout enfin, simplement il faut digérer tout ça en fait oui tout à fait il faut, il faut le que... digérer ouais voilà. bon, c'était voilà. très marre. intéressant <rire> c'était très intéressant mais ouais après c'est un peu du féministe, euh, féminisme washing quoi tu vois comme euh, mm. le green washing c'est euh... merde les médias hein.
0: <rire> ouais il y en a marre des médias allez on va couper <rire> les micros d'ailleurs <rire> ben, merci mode en tout cas on se retrouve ben, le plus vite possible hein, on l'espère ouais. ici ou là ou là bas
5: là-bas, partout, ici tout le temps. voilà Pas sur les réseaux, en tout
0: cas sur le, le prochain mois au moins. En tout cas, merci encore mode et puis bah, à très vite. Nous on va reprendre le fil de cette petite émission un peu décousue, vous l'avez compris, c'est normal c'est la crise sanitaire, on est un coup ici, un coup pas là, un coup il y, y en a une, un coup il y a l'autre, et etc. etc. Quoi. Mais en tout cas cette émission continue, bien évidemment les culottés du genre humain sur Rage et c'est reparti. Rage Toujours dans les culottés du genre humain et bientôt, eh bien, l'heure de céder l'antenne à Studio One le jeudi soir, ou retour au son d'aujourd'hui et de demain, pour ce samedi. Et avant ça, bien sûr, le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui se passe du côté de ton téléphone en ce moment, Sarah Eh bien, c'est cette question qui nous intrigue tous, à laquelle tu vas nous répondre juste après ce petit jingle.
2: Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
1: Actu et autres joyeuseté En fait, il s'est passé un truc. Euh, C'est que dans mes messages filtrés, euh, je reçois des choses euh, assez laides. Euh, mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette chronique. Euh, faudrait, je voulais faire un petit sondage, mais on est que nous. Mais je vais quand même le faire. Euh, qui, ici, a déjà reçu des dick pics Donc une photo de pénis. J'entends non consenti. Euh, oui. Voilà. Ah non ça fait 50% et avec toi si on te compte oui moi j'en ai reçu oui, oui, Et du coup j'ai fait quand même ce petit sondage sur, sur Facebook hein, parce que je prépare ma chronique et ben, en fait il y a une dizaine de personnes qui m'ont répondu oui euh, moi aussi euh, donc nous nous sommes pas seuls hein, je sais pas si ça vous rassurera euh, mais en tout cas il y a eu un récent sondage euh, donc c'est un sondage qui s'appelle YouGov qui révèle que 78% des femmes de 18 à 34 ans et 69% des femmes de 35 à 54 ans ont déjà reçu... Une dick pic, bah, sans rien avoir demandé, je répète, sans rien avoir demandé. Alors je plante un peu le décor, histoire que vous imaginez la situation et j'espère, pour ceux qui font ce genre de choses, euh, faire appel à votre empathie si vous en avez. Euh, en fait, on est là, t'es là, t'es tranquille, à vaquer à tes occupations, à regarder un documentaire, à dévorer un bouquin ou une plaquette de chocolat, ou tu es occupé à préparer un repas euh, pour tes enfants, ou euh, tu es en train de te déhancher sur Like a Rush. Ooh, Jeff, the very first time Excusez-moi, je chante pas très bien Et là, ding, une notification, un message Et boum, voilà une dick pic qui te pique les yeux Un attentat visuel, une agression virtuelle mais bien réelle Une image qui te donne la nausée, reste en tête, te sidère Ou bien tu piques une crise de fou rire Chacun réagit à sa manière Mais euh, je me demande pourquoi envoyer des photos de vos gags C'est quoi l'espoir en fait Qu'à la vue de votre membre viril, on soit tout excité, une photo en retour de nos organes génitaux ou l'espoir d'une réponse du genre Et bonjour membre viril que vous êtes joli, que vous me semblez beau, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix très chaud de ces bois. Mais en vrai, j'aurais plutôt envie de crier « Eh, bonjour monsieur dégoûtant, que vous êtes ridicule, que vous me semblez laid, si votre phallus se rapporte à votre narcissisme, vous êtes seulement un exhibitionniste 2.0 ». Bon, désolé de détruire vos espoirs, hein. mais pour votre gouverne, envoyer une photo de votre gouvernail quand le destinataire du message n'est pas consentant, cela tombe ben, sous le coup de la loi. En France, c'est considéré comme un outrage sexiste passible d'une amende de 750 euros. Apprenez donc que toute dick pic peut faire l'objet d'une plainte. Alors quelques conseils si jamais vous souhaitez porter plainte quand même. Je suis allée me renseigner comment ça se passe. Déjà pour éviter l'attente au commissariat ou la gêne de devoir répéter plus fort à l'accueil <rire> <rire> pourquoi vous venez. Vous pouvez écrire une pré-plainte sur attention plainte-en-ligne.gouv.fr. Un rendez-vous sera ensuite donné pour vous rendre au commissariat le plus proche de chez vous. Même mineur, vous pouvez y aller seul ou accompagné, euh, et s'il y a des suites, il faudra être, être représenté par une personne majeure, un parent ou un administrateur de la justice. » Euh, vous pouvez venir évidemment avec vos screenshots, donc les captures d'écran, des images ou des conversations. Euh, elles vous seront utiles euh, comme preuve. Oui, parce que... En espérant évidemment que vous soyez prise au sérieux par l'agent de police qui vous recevra. Parce que malheureusement, porter plainte ne garantit bah, rien. La police et la justice sont souvent du côté de l'auteur des faits. Donc bah, voilà, voilà. Je ne sais pas trop comment euh, finir cette chronique. Bisous Darmanin. <rire>
0: Gérald, c'était pas lui, non C'était pas Benjamin Griveaux C'est lui,
1: qui a du coup été en train de, de, de candidater pour des municipales et qui est tombé dans une affaire de dick pic et qui, du coup a retiré sa candidature. Mais voilà, c'est voilà, vraiment quelque chose que je ne comprends pas, j'en parle beaucoup autour de moi, euh, vu qu'on a un homme... Est-ce que toi tu comprends ce genre de choses ben Qu'est-ce qui se passe on dans on la tête du mec On pour en parlait micro. Euh, ben je crois que n'est pas
0: dans sa tête que ça se passe <rire> apparemment déjà. Et euh, non non, euh, incompréhensible. Quelle idée euh, qu Quel retour on peut espérer avoir euh, concrètement d'un message qui n'est constitué que d'une photo de son pénis Je sais pas autant envoyer un trou de nez ou euh, <rire> je sais pas, tu vois ça, aurait de même effet. Réfléchissez deux secondes, ça sert à rien quoi. Enfin bon bref, ouais non, je ne. Aucune, euh, aucune explication.
1: il y a vraiment eu des études hein, qui ont été, été faites hein, pour essayer d'appréhender ce, ce, entre guillemets, ce phénomène, euh, et euh, les, les psychologues et psychosociaux, euh, psychologues sociaux euh, expliquent voilà vraiment que déjà il y a une grosse bonne dose de narcissisme. Il euh, y a le fait aussi que pour certains leur, leur pénis est le symbole même de leur virilité, de leur puissance. Et il y a vraiment l'espoir, vraiment. Hein, D'exciter en retour la personne qui le reçoit. Donc, encore une fois, dans, dans un cadre non consenti, non, ça ne fait pas cet effet-là. Euh, voilà, comme j'ai très bien dit, ça peut soit faire un fou rire ou, euh, ou alors carrément dégoûter. Et, et voilà. Mais y a un, ça me fait penser qu'il y a un, une page d'Instagram qui s'appelle no.dickpick euh, et qui est super euh, parce qu'en en fait, euh, euh, déjà, il y a des conseils, euh, des messages aussi qu'on peut répondre. Et il euh, y a des choses assez drôles. Euh, et on voit très bien, en fait, que ben, en vrai, ils n'ont pas de couilles. <rire> parce que dès qu'on leur dit « Ah bah tiens, je vais aller porter plainte. » Ou « Tu sais que c'est passible d'une amende de temps. Je vais aller porter plainte. » Là, d'un coup, on a des excuses. « Ah non, mais désolé. » Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce, 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 cette page Instagram. Parce qu'au-delà de, des témoignages qu'il peut y avoir, il y a aussi euh, euh, des petits trucs et astuces euh, pour faire face à, à ce phénomène. Euh, incompréhensible.
0: Incompréhensible, effectivement. En tout cas, ce sujet l'était bien, cette émission l'était bien, compréhensible. On remercie euh, Annelise et mode qui euh, bah, nous ont déjà quittés. Vous aurez compris le principe de cette crise sanitaire où on n'est jamais euh, toutes ensemble, j'ai envie de dire, dans le studio. Mais l'émission se fait, c'est bien le principal. On se retrouve très vite dans une euh, quinzaine de jours, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Au mois d'avril. Voilà, début avril, on sera là pour... Pour vous faire certainement plein de blagues autour du 1er avril. On compte euh, notamment sur Témis, elle est déjà morte de rire. Elle pense sûrement à la blague qu'elle va nous faire. Et où elle pourra rigoler elle-même toute seule dans son <rire> coin à cette blague. Merci en tout cas à vous toutes et à moi-même. Tiens, Alexis, <rire> je me remercie. Un petit peu de narcissisme aussi comme ça et d'égocentrisme sans, sans risquer d'aller au tribunal en plus. Très bien. Vas-y, <rire> ça tu peux y aller. Moi, elle allait au tribunal Non. non jamais. Je vais rentrer chez moi là ce soir. <rire> Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Et J'ai envie de te dire...